0: Muy buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief aquí en tu casa. Briefy. Yo soy Arturo, eh, el anfitrión de este programa y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, es lunes, estamos a 13 de enero. ...y ya se nos fueron pues, 13 días en este año 2020... ...espero que vayas bien con tus propósitos de año nuevo... ...y si no vas tan bien no te preocupes, tampoco te castigues mucho... ...puedes empezar hoy, o puedes empezar mañana... ...o cuando tú decidas que debes empezar... ...vamos a empezar, vamos a empezar hablando de México... ...y tristemente hay una noticia que no dimos el viernes... ...porque pues, sucedió a las pocas horas de que el brief salió al aire... ...y fue pues una masacre... ...un tiroteo... ...un tiroteo en una escuela en Torreón... ...en el colegio Cervantes en Torreón... En el cual un joven de 11 años este, asesinó a su maestra, una mujer de 50 años Y disparó nueve veces en total para herir a otro de sus compañeros antes de quitarse la vida él mismo ¿no? eh, A partir de ahí pues, ha, ha habido mucha polémica Diferentes declaraciones han salido y pues una de las que más llamó la atención fue la del gobernador de, de Coahuila Que se llama Miguel Ángel Riquelme Afirmando que pues, este niño había sido influenciado por un videojuego llamado Natural Selection entonces, pues, obviamente los que jugamos este tipo de juegos desde muy chicos, pues, nos, pues, nos, nos molestamos o tal vez nos sentimos o fue como, o sea, eso fue como el, todo el tema de las redes sociales de, pues, ¿cómo, güey? Entonces, pues, la gente que juega Zelda, Legend of Zelda, pues, está destinada a quedar en la cárcel, ¿no? Entonces, se ironizó mucho, tristemente, se salió del, del punto, de, del, del centro de la atención la tragedia de, de esta de este niño en Torreón, y pues la gente empezó a hablar más bien de la influencia de los videojuegos en este tipo de acciones, ¿no? Que es algo que se ha hablado también en Estados Unidos, y muchos políticos lo han dicho, y muchos padres de familia y adultos, tal vez tú seas uno, que dice que los videojuegos influyen directamente en este tipo de matanzas. La realidad es que cuando lo estudias, pues hay mucho psicólogo que, que, que por ejemplo, María Fernanda Pineda Engels de la UNAM, eh, psicóloga egresada de la UNAM, pues habla de que, pues, caray, o sea, el problema aquí es que un niño de 11 años tenía acceso a armas de fuego, no a un videojuego. O sea, ¿por qué un niño de 11 años fue capaz de ir a tomar dos armas, porque fueron dos, este, meterlas a su mochila, ir a la escuela y provocar todo esto? ¿Por qué? O sea, el problema no era el videojuego, wey. el problema es el contexto en el que estaba viviendo. Obviamente, este tipo de acciones, pues estamos hablando de algo multifactorial. O sea, muchos factores tienen que ver con problemas así. Tiene que ver con algo en la familia, agresión y violencia en su círculo cercano, o sea, hay muchas cosas. Entonces, más allá de lo que podamos decir, o opinar, esto es una llamada de atención sin duda. O sea, es para poner atención a la gente que está a nuestro alrededor. Hay mucha gente que está en broncas. Este niño, estoy seguro que pues, esto fue el final de una serie de síntomas y una serie de, 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 de cosas que le fueron sucediendo. Nadie lo escuchó, nadie lo escuchó, nadie lo escuchó. Hasta el día, perdón, que pues, decidió tomar dos armas y pues, por lo pronto ir a matar a su maestra, que me queda claro que era algo muy personal en contra de ella. Y luego dispararle a otros compañeros y luego quitarse la vida, con 11 años de edad. Entonces, ¿la recomendación cuál sería? Pues poner atención a la gente a nuestro alrededor. Tal vez no van a dispararle a alguien, pero tal vez un amigo necesita tu ayuda tal vez necesita que lo escuchen, tal vez necesita la salida o ver la luz o de alguna forma está lidiando con ansiedad, depresión, etcétera. La salud mental es algo cada vez más escaso en el mundo en el que vivimos y vivimos bajo mucha presión provocada por nosotros mismos y fomentada mucho por pues lo que vemos en redes sociales, mucho por eh, las diferentes consecuencias o te digo muchísimos factores como lo acabo de decir, temas familiares, temas en la escuela, temas del trabajo, frustraciones, traumas, mucho mucho que cargamos en demasiadas ocasiones y pues la única recomendación es ponle atención a la gente a tu alrededor y ponle atención a ti mismo Si tú tienes un problema, habla con alguien No tengas miedo, el psicólogo no muerde El psicólogo es algo que debería ser canasta básica este, Para poder platicar, para poder acomodar nuestras ideas Y no terminar en un, pues en un vórtice, en un, pues en un funnel de alguna forma De ansiedad, depresión que nos pueda llevar a hacer cosas De las que nos arrepintamos el resto de nuestros días Esa es la gran lección que este joven eh, nos dio en esta tragedia en Torreón Coahuila Bueno, continuamos, tenemos que hablar de Irán Que Irán es este país en Medio Oriente que se ha metido En muchos problemas últimamente Entre ellos, pues, un pleito personal con Estados Unidos En lo cual, pues, lo hemos platicado Ha escalado un punto casi casi al borde de la guerra Después se habló de un Avión, que me parece el viernes hablábamos De eso, de que un avión, eh, pues Se cayó, primero se había dicho Se había caído en Irán después de despegar Un avión de una línea aérea ucraniana Que, pues Tenía pasajeros ucranianos, canadienses, creo que también sue, eh, sue, suizos o suecos, y obviamente iraníes. Entonces, al principio se había dicho eso, pero después eh, Estados Unidos empezó a indagar y se dio cuenta de que pues parecía que Irán había derribado el avión. Canadá después analizó la evidencia y efectivamente coincidió de que parecía que Irán había derribado el avión. Entonces, eh, pues Irán este fin de semana salió a decir que efectivamente, tristemente, fue un error en el cual se confundió este avión comercial con un avión enemigo o un avión o un elemento hostil y fue derribado por un misil de pues, las fuerzas militares eh, iraníes. Es una mentadísima de madre, 176 personas murieron en este accidente y eh, esto provocó también que la, pues, el gobierno iraní pues se este fin de semana a protestas en la ciudad de Teherán, donde miles de, de manifestantes pidieron que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, renunciara y que los responsables fueran procesados. Las protestas comenzaron en la Universidad Amir Kabir de Teherán, como una vigilia por los fallecidos en el accidente, pero se convirtieron en manifestaciones eh, pues mucho más eh, grandes, antigubernamentales, durante las cuales los manifestantes corearon mentirosos, o sea, dijeron le dijeron mentirosos al gobierno, después de que el gobierno había negado inicialmente cualquier participación en este incidente. Entonces, el domingo las protestas se extendieron a otras ciudades iraníes, mientras que la policía antidisturbios se desplegó en Teherán. En una serie de tweets, el presidente Trump, Donaldo, el presidente más naranja del mundo, expresó su apoyo a los manifestantes y advirtió a Irán que no mate a ninguno de ellos. El avión de pasajeros ucranianos despegó del aeropuerto de Teherán el miércoles. Esto fue desde el miércoles, en un momento en que las tensiones entre Irán y los Estados Unidos aumentaron después del asesinato en Estados de por parte de Estados Unidos del mayor general iraní, Qasem Soleimani. Entonces, pues Irán está en punto de ebullición, Estados Unidos está apretando por todos lados. En el tema económico tiene sanciones económicas importantes, en el tema social tienes a un presidente directamente apoyándolos. De hecho, tuiteó eh, el, el presidente Trump tuiteó en, en persa, en el idioma persa, pues como en un tema de, de completa... Eh, pues en completa empatía, de completo apoyo pues a los manifestantes, entonces socialmente también los Estados Unidos están apoyando a la gente antigubernamental, entonces pues Irán está en broncas eh, porque pues hay muchos gobiernos también Canadá entre ellos que pues están exigiendo indemnización una disculpa pública, castigo a los responsables, etcétera, ¿no? Entonces pues todo mal con Irán, muy mal inicio de año para este país de Medio Oriente Y vamos con otro gobierno que al parecer también está haciendo eh, pues negligente, porque el primer ministro australiano Scott Morrison admitió haber cometido errores en el manejo de los incendios forestales que devastaron su país. El día de ayer Morrison dijo que había cosas que podría haber manejado en el terreno mucho mejor. Los incendios forestales hasta ahora han matado al menos a 28 personas, millones de animales y han causado daños masivos a la propiedad en el país, los residentes en las áreas afectadas han criticado a Morrison por no dedicar suficientes recursos para combatir los incendios y además el gobierno de Morrison ha sido atacado por no abordar adecuadamente el cambio climático, lo que según algunos expertos ha aumentado la intensidad, la frecuencia y la escala de los incendios además el primer ministro fue criticado por vacacionar en Hawái mientras se extendían los incendios forestales, entonces Morrison dijo que planea buscar una revisión de la Comisión Real de la respuesta del gobierno a los incendios forestales y veremos pues que dice esta comisión, que pues parece ser de esas, en México sería un fraude, ¿no? El hecho de que una misma entidad de tu gobierno te califique a ti como gobierno, pues en México nunca ha sucedido nada, este que castigas tu propia administración, pues veremos si en Australia funcionan diferente las cosas, pero por lo pronto hay una investigación para pues definir si se actuó bien o mal en la respuesta de estos incendios, que te digo, un me... o sea, mínimo y medio millón de... de de animales muertos, 28 personas heridas, digo, muertas también, y pues daños materiales y económicos inconmensurables, ¿no? Entonces, el primer ministro australiano, al parecer, tiene toda la culpa. Vamos a otro gobierno, pero ahora el Reino Unido, porque la reina Isabel, la reina Isabel, convocó a una reunión familiar en su casa de campo en Sandringham, Norfolk, para discutir la decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de alejarse de los deberes reales. Se espera que la reunión programada para el día de hoy incluya al príncipe Harry, al príncipe William y al príncipe Carlos, así como a Meghan Markle que se encuentra en Canadá por teléfono. Se la va a aventar remota Meghan Markle. Entonces, bueno... Este, Una fuente del palacio dijo que hacer un cambio en la vida laboral y el papel de la monarquía para el duque y la duquesa de Sussex requiere discusiones complejas y reflexivas y los próximos pasos se acordarán en la reunión. Por lo pronto, eh, pues la reina Isabel pues, quiere entender perfectamente de qué se trata esta, esta separación, esta separación de dejar de ser un príncipe en, en funciones por lo menos y pues veremos qué sale de esta reunión. Vamos a bajarle la complejidad a este episodio, a este programa, hablando de fútbol, eh, y vamos a hablar del Barcelona. De entrada el Barcelona tiene una mala noticia, porque el jugador uruguayo Luis Suárez va a estar fuera, se va a perder la mayor parte de lo que queda de la temporada por una cirugía de rodilla, lo informó el domingo eh, el Barcelona, cuyas expectativas de ganar la Liga Española y la Copa, Cam de la Liga de Campeones, la Champions League, pues sufren un duro revés sin el... Este delantero que es muy bueno Entonces bueno Suárez de 32 años Se sometió a una operación para tratar una lesión En el menisco lateral de su rodilla derecha Y que estaría en recuperación unos cuatro meses Suárez se perderá además los partidos De Uruguay y por las eliminatorias Contra Chile y Ecuador en marzo El uruguayo es el tercer máximo anotador en la liga Con 11 goles esta temporada Y el segundo del Barcelona detrás de Lionel Messi Y bueno el Barça no tiene un reemplazante Natural para Suárez como delantero centro El francés Antoine Griezmann pues puede Desempeñar el papel pero el club puede decidir Fichar a un 9 Antes de que se cierre La ventana de transferencias El primero de febrero Entonces veremos que sucede, por lo tanto por lo pronto los catalanes están pues empatados a 40 puntos con el Real Madrid actualmente en la Liga y el Barça se va a enfrentar al Napoli por los octavos de final en la Liga de Campeones, esa es una noticia y por otro lado se hablaba de Xavi Hernández, Xavi Hernández si no sabes mucho de fútbol Xavi Hernández es una leyenda del Barcelona y del fútbol español y el día de ayer también descartó reemplazar a Ernesto Valverde que es el actual director técnico del Barça de manera inmediata, eh, esto después de iniciar una conversación el pasado viernes con el director general del Barcelona y el secretario técnico que son Oscar Grau y Eric Avidal entonces, actualmente el ex capitán azulgrana entrena al, al Sat, eh, Rechazó hacerse cargo del banquillo esta temporada Mantiene la posibilidad, sin embargo, de tomar las riendas del Barcelona el próximo verano Y bueno, hasta el mediodía de este domingo La directiva que preside Josep María Bartume no se había puesto en contacto con Valverde Entonces, después de dos días de descanso La plantilla azulgrana tiene el entrenamiento programado para este lunes por la mañana Y bueno, horas después se celebrará la reunión ordinaria de la junta directiva y ya, eso es todo. Luis Suárez está fuera el resto de la temporada, Xavi Hernández mínimo hasta el próximo verano llegaría al banquillo del Barcelona. Hablemos de negocios, por un lado voy a hablar de Boeing Que Boeing es esta empresa fabricante de aviones Una de las más importantes del mundo Y hace no mucho, Boeing despidió a su director general Que se llama Dennis Moldenberg Principalmente lo despidió por haber llevado muy mal La controversia de los aviones 737 Max Que pues se cayeron varios Y pues fue muy mal manejado la, la crisis por parte de la compañía Y de entrada el hecho de que hayan resultado Que salieron al mercado estos aviones Pues desde ahí estaban mal, ¿no? Porque pues se cayeron por fa fallas de origen de la fábrica El tema es que Dennis Moldenberg a, de a, a pesar de que fue despedido Va a recibir 62 millones de dólares de Boeing por indemnización a pesar de todo este desmadre que declararon o que hicieron con la crisis de los 737 Max y bueno, este, la recompensa o la indemnización incluyó acciones de Boeing, pagos de pensiones y otras contribuciones diferidas y al mismo tiempo Boeing se llevó la bonificación de Moldenburg, la indemnización por despido y los pagos de incentivos por un valor cercano a los 15 millones eh, de dólares esto es todo lo que se llevó este señor 62 millones en total por haber sido despedido de una de las empresas más importantes del mundo lo cual pues es perfectamente justificable eh, y por otro lado voy a hablar de Tesla porque Tesla está retando a alguien a quien sea que pueda hackear su automóvil con un millón de dólares y varios Model 3 en premios el año pasado en el marco de, de, de una convención Para hackers, Tesla ofreció un Model 3 A quien lograra encontrar y explotar Ciertas vulnerabilidades en el sistema del vehículo Y este año dobla la apuesta Un millón de dólares y varios Model 3 en premios Entonces, bueno, este, esta convención Le sirvió a la compañía el año pasado Para probar y mejorar sus sistemas de seguridad Algo extremadamente importante para unos automóviles Pues que cada día se acercan más A, a ser ordenados por, por, por la computadora Son laptops con ruedas Estas cosas, ¿no? Entonces, según se ha explicado eh, Pues ya... Eh, pues hay un, hay un, si eres un hacker, si te gusta esto de, del, del hacking, pues un millón de dólares y varios carros Model 3 en premios para si eres capaz de hackear un carro de Tesla. Y bueno, para darte un poquito de economía, de política, perdón, global, de geopolítica, este fin de semana se reeligió la presidenta Sui ing en Taiwán. Eh, y esto es un golpe duro para China porque pues esta presidenta es pro independencia. Entonces, la presidenta ganó por muchísimo, o sea, le dio una barrida al candidato opositor, y bueno, a, ante todo esto que obviamente da como, de alguna forma, eh, ánimos independentistas en, en lugares como Taiwán, China reiteró su oposición pues, a la independencia de Taiwán, ¿no?, eh, la presidenta Tsai ing ha prometido mantener el rumbo independiente de la isla Pero China dice, dice, perdón, no importa qué cambios haya en la situación interna de Taiwán El hecho básico de que solo haya una China en el mundo y Taiwán, sea parte de China, no cambiará Dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un comunicado eh, China considera dentro de su, de su mismo territorio, pues, a lugares como Taiwán o Hong Kong Y, te digo, el sábado Tsai ganó otro mandato de cuatro años en una victoria electoral en tierra Y su partido, el Partido Democrático Progresista Obtuvo la mayoría en el parlamento Entonces No sé qué va a pasar en este tipo de lugares Porque pues bueno Si tienes la mayoría en el parlamento Y además eh, Pues el presidente es del mismo partido pues yo no sé en qué momento estos señores que además son pro-independencia Pues deciden simplemente separarse de China no sé de, no sé de qué forma China podría impedir algo así Pero bueno, este es el tema por allá en Asia Te digo, China ha estado pues, en constantes broncas últimamente con Hong Kong Y también con eh, Taiwán, aunque no tan fuerte como con Hong Kong Y pues esta reelección por parte de Suan ing Pues es un duro golpe para, para China Que te digo, cada vez le cuesta más trabajo pues ceder ante la posibilidad de que pues estos dos territorios se consideren independientes en un futuro cercano. Y bueno, como parte de la cultura popular mexicana te tengo que decir que este fin de semana murió el luchador de lucha libre La Parca tras caída en una caída que sufrió en octubre. La Parca, yo desde que, desde que era muy, muy chico me acuerdo haberla escuchado, pues cuando me tocaba ver lucha libre, ¿no? Porque de repente estabas viendo televisa un partido. Yo nunca fui fan de la lucha libre, yo no tengo nada en contra de la lucha libre, se me hace parte importante de, de, del deporte en México y hay mucha gente que es aficionada. Sin embargo, yo me acuerdo que, pues ahí, es más, en los resúmenes de noticias te daban como el resumen de lucha libre y pues yo veía la Parca y se me hace un personaje muy peculiar. Es parte de la cultura de nuestro país y bueno, el luchador mexicano, la Parca, perdió pues la lucha más importante. Importante, luego de no poder recuperarse de una fuerte caída sufrida en una función realizada el pasado mes de octubre en Monterrey. Entonces, eh, a pesar de que el 7 de noviembre se anunció mejoría, la parca se llamaba Jesús Alfonso Escobosa Huerta, eh, después fue trasladado a terapia intensiva y pues se informó este fin de semana que pues falleció el comunicado decía que con mucha tristeza lamentamos informar que nuestro amigo e ídolo de la lucha libre mexicana Jesús Alfonso Escobosa Huerta alias La Parca ha fallecido externamos nuestro apoyo y condolencias a toda la familia y elevamos nuestras oraciones para su pronta resignación, descanse en paz, dijeron la AAA que es la empresa que maneja pues gran parte de los luchadores así como el Consejo Mundial de Lucha Libre entonces pues bueno La Parca descanse en paz eh, pues mira la muerte vino por La Parca eso es un poco irónico.